1: Henry Greeley ist Jurist und lehrt an der Stanford University in Kalifornien. In seinem Buch »The End of Sex« vertritt er die These, dass Menschen in Zukunft nicht mehr miteinander schlafen, um ein Kind zu zeugen. Sie gehen stattdessen zum Arzt, um ihr Wunschbaby aus dem Labor zu bekommen. Vieles von dem, was Greeley in seinem Buch beschreibt, das ist allerdings schon längst Realität. Vor kurzem hat eine US-Amerikanerin einen Embryo ausgetragen, der mehr als 24 Jahre lang eingefroren war. Und in China kam im April ein Kind zur Welt, dessen Eltern vor vier Jahren bei einem Autounfall gestorben waren. Die Großeltern haben jahrelang vor Gericht dafür gekämpft, dass eine Leihmutter den Embryo austragen darf. Medizinisch ist heute schon vieles möglich, was rechtlich allerdings nicht erlaubt ist. In Deutschland gelten zum Beispiel besonders strenge Gesetze, was die Reproduktionsmedizin angeht. Und deshalb gehen viele Paare zum Kinderkriegen ins Ausland. SZ-Redakteurin Ulrike Heidenreich, die war in einer der Kinderwunschkliniken in Spanien. Und dort hat sie mit dem Betreiber, mit den Ärzten, mit Eizellspenderinnen gesprochen und mit einem deutschen Paar, das sich dort seinen Kinderwunsch erfüllen wollte. Der weite Weg zum Wunschkind, darüber sprechen wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell, ich freue mich, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Information von unserem Partner.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der Apothekenumschau. Viele Menschen leiden in Deutschland an dauerhaften Gelenkproblemen, wegen Arthrose, den Folgen eines Unfalls oder Fehlhaltungen. Wenn die Schmerzen in den Hüften, Knien oder der Schulter unerträglich werden, sind Gelenkprothesen oft der einzige Weg, um wieder Lebensqualität zurückzugewinnen. Alleine 2016 wurden rund 230.000 künstliche Hüftgelenke und 165.000 Kniegelenke eingesetzt, so das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Was gegen arthrose hilft, wann ein Implantat sinnvoll ist und was Prothesenträger tun können, um möglichst gut mit dem Kunstgelenk zurechtzukommen, Darüber berichtet das Titelthema der neuen Apothekenumschau. Jetzt in Ihrer Apotheke.
1: Das
0: Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Hallo Frau Heinreich. Hallo Frau Terwall. Sie sind mit einem deutschen Paar, mit Antje und Matthias, nach Spanien geflogen, die dort eine künstliche Befruchtung durchgeführt haben. War das so der letzte Versuch der beiden oder welche Reise hatten die beiden schon hinter sich, bis sie dann eben entschlossen haben, nach Spanien zu gehen? Das Paar hat einen fast typischen Weg hinter
0: sich, seitdem es den Kinderwunsch hat. Die versuchen seit über zehn Jahren ein Baby zu bekommen, haben mehrere IVF-Behandlungen, Zyklen hinter sich gebracht. IVF, das bedeutet künstliche Befruchtung in vitro. Das Paar hat leider eine Fehlgeburt auch erlitten und ähm, hat irgendwann festgestellt, dass es wohl keine Möglichkeit mehr gibt. Wieso nicht? Weil die Samenqualität des Mannes zu so schlecht war und die Frau so schlechte Werte hatte, dass auch die Eizellenproduktion nicht gut war und die Qualität der Eizellen nicht. Das war unter anderem wohl auch der Grund, warum es zu dieser Fehlgeburt kam.
1: Wie schwierig war es denn, ein Paar zu finden, das man dann so begleiten kann?
0: Ich beschäftige mich mit dem Thema schon länger, habe auch schon viel über Samenspenderkinder geschrieben, über Gerichtsurteile mit dem Recht auf Kenntnis der Abstammung auch der genetischen und habe in dem Fall einfach mal zwei Kliniken kontaktiert. Ich hatte dann Glück schließlich, also es gab mehrere Versuche in Karlsbad, Termine klar zu machen, eben mit Samenspender, Eizellspender und betroffenen Paaren. Aber das hat zeitlich nie so gut zusammengepasst, weil um alle Protagonisten zu treffen, ist es bei diesem Thema nicht nur wichtig, dass die alle Zeit haben, sondern auch der Zyklus der Frau muss damit übereinstimmen. Sprich, die wird in der Zeit vor dem Transfer des Embryos hormonell so eingestellt, dass die Gebärmutterschleimhaut sieben Millimeter dick ist. Und all diese Faktoren zusammen zu bekommen, ist schwierig. Aber in Alicante hat es dann eben geklappt. Mir wurde ein paar vermittelt. Und als ich den Namen hatte, habe ich dabei auch erstmal nachgeprüft, ob das seriös ist. Man muss ja auch schauen, ob die von den Kliniken bezahlt werden, ob das eine Werbegeschichte ist und habe dann schon mal zwei Paare ausgeschlossen, weil mir die nicht so vertrauenswürdig vorkamen. Es gibt eben Paare, die ihren Kinderwunsch so zum Lebensthema machen, die so drunter leiden, dass die nonstop damit auch in Talkshows gehen, dass die bei RTL2 auftreten, dass die Webseiten betreiben, auf denen sie Fotos ihrer Kinder zeigen und so, sagen wir mal, so Profi-Verzweifelte wollte ich für die Geschichte nicht und habe dann letztendlich ein Paar vermittelt bekommen,
1: die mir vertrauenswürdig erschienen. Wie viele Paare gibt es denn, die sowas machen? Also wie ver verbreitet ist das, dass man wirklich zum Kinderkriegen ins Ausland geht? Sicher ist, es gibt
0: 80.000 IVF-Behandlungen, die in Deutschland durchgeführt werden. Da sieht man einfach schon mal, wie groß die Zahl ist von Menschen, die, sagen wir mal in Anführung, auf legalem Weg in Deutschland ihre Kinderwunschbehandlung durchführen. Die Zahlen im Ausland weiß man nicht, weil man ja nicht weiß, wie die Babys entstanden sind. Und wenn dann eine Frau schwanger im Flugzeug zum Beispiel aus Spanien zurückkehrt, weiß man
1: ja nicht, ob das Baby im Hotelbett entstanden ist oder eben in einem Labor. Ja, der einzige Unterschied, der ist ja wahrscheinlich erstmal die Kosten. Also das Kind, was im Hotelbett gezeugt wurde, ist wahrscheinlich ein bisschen kostengünstiger. Wie teuer ist denn sowas, wenn man in so eine Klinik geht in Spanien? Es kommt darauf an,
0: was sie wollen. Das berührt einen etwas komisch, wenn man zum ersten Mal in dieser Klinik ist, weil das da alles wie in einer Hotellobby aussieht, alles ist dezent, dekoriert. Und dann gibt es da tatsächlich auch Kataloge. Wenn man eine normale IVF-Behandlung zum Beispiel durchführen lässt. IVF bedeutet eigene Eizelle, eigener Samen, kostet es ungefähr 1800 Euro. Das Angebot geht aber wesentlich weiter, wenn man zum Beispiel eine Eizellspende Plus wählt, das Basic-Paket. Das hat um die 10.000 Euro gekostet. Und Embryonenbanking 3 plus heißt es, glaube ich, das kostet um die 20.000 Euro. Das beinhaltet, dass man einen Embryo geschwendet bekommt. Also es ist eine teure Angelegenheit.
1: Eine künstliche Befruchtung, auch IVF in vitro Fertilisation genannt, die wird in Deutschland relativ häufig durchgeführt. Pro Jahr gibt es rund 80.000 Behandlungen. Die Chance, dadurch schwanger zu werden, die liegt bei 30 bis 40 Prozent, je nachdem, wie alt die Patientin ist. Dabei werden mehrere Eizellen einer Frau in einem Laborgefäß mit dem Sperma ihres Partners befruchtet und die so entstandenen Embryos werden der Frau nach wenigen Tagen eingesetzt. Falls der Mann unfruchtbar ist, kann der Eingriff auch mit einer Samenspende vorgenommen werden. Theoretisch könnte man diesen Eingriff auch mit gespendeten Eizellen durchführen. Das ist aber in Deutschland verboten. Eine Eizellspende ist nämlich medizinisch umständlicher als eine Samenspende. Ebenfalls verboten ist in Deutschland die Leihmutterschaft, also dass eine andere Frau den künstlich gezeugten Embryo austrägt. Weil sowohl die Eizellspende als auch die Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist, gibt es für männliche, homosexuelle Paare in Deutschland nur wenige legale Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen. Die sogenannte Embryonenspende ist in Deutschland in einer bestimmten Situation erlaubt. Denn wenn die künstliche Befruchtung bei einem Paar erfolgreich verläuft, bleiben oft noch weitere Embryos übrig. Die können an ein anderes Paar gespendet werden, das sonst keine Kinder zeugen könnte. Seit 2013 gibt es in Deutschland aber nur etwa 25 Kinder, die durch diese Methode gezeugt wurden. In Deutschland sind viele der Methoden, die man anwenden könnte, verboten. Da frage ich mich jetzt, wenn die Leute unbedingt ein Kind haben wollen und bereit sind, auch so viel Geld dafür auszugeben, wieso adoptieren die dann nicht in Deutschland ein Kind? Das habe ich das Paar auch gefragt, weil
0: diese ganzen medizinischen Behandlungen natürlich auch für den Körper der Frau und für die gesamte Psyche dieses Paares unglaublich anstrengend ist. Die beiden haben gesagt, sie haben sich mit dem Gedanken der Adoption beschäftigt, haben aber festgestellt, dass es fast noch schwieriger ist in Deutschland, ein Kind zu adoptieren, weil die Zahl von Kindern, die man adoptieren kann, äußerst gering ist. Und dann hat der Mann wörtlich gesagt, der Weg durch die Bürokratie und über die Behörden in Deutschland sei härter als der Weg durch die Kliniken in Spanien.
1: Und wie finden diese Kliniken, ihr Klientel, wie kriegen die, woher kriegen die ihre Kunden?
0: Die gehen richtig auf so eine Art Roadtour durch Europa. Die nehmen teil an Kinderwunschmessen, wo die verschiedensten Methoden angeboten werden. Die äh, veranstalten eigene Vortragsreihen. In Großstädten in Deutschland zum Beispiel. Also das machen die tschechischen Mediziner genauso wie die spanischen Mediziner, alle verschiedenen Kliniken und werben ganz normal. Die Paare kommen dahin und haben dann schon ihr Erstgespräch. Die sollen meistens alle Unterlagen mitbringen. So war das bei dem Paar, das ich begleitet habe auch. Da sind dann immer zwei Ärzte mindestens vor Ort, die dann gleich die Diagnose stellen. In dem Fall hat die Ärztin gesagt, der Zug für ihre Eizellen ist abgefahren. Dadurch spart man sich halt die erste Anreise, das erste Beratungsgespräch. Das heißt, Flughotel und 200 Euro fallen erstmal nicht an.
1: Wie kann man sich denn so eine Kinderwunschklinik vorstellen? Wie sieht es da aus? Wie groß ist das überhaupt?
0: Wie groß es ist. Es ist, würde ich mal es ist so ein zweistöckiges, kleineres Gebäude. Das auf der rechten Seite noch einen eigenen Bau mit eigenem Eingang hat, in dem die Eizellspenderinnen behandelt werden, weil denen müssen ja operativ unter Vollnarkose die Eizellen auch entnommen werden. Und weil in Spanien per Gesetz eben auch die Anonymität der Eizellspenderinnen vorgeschrieben ist, dürfen die Eizellspenderinnen nicht mit den Empfängerinnen in Kontakt kommen. Dann gibt es noch einen schicken Flachbau auf der linken Seite und da sitzen dann die Ärzte drin. Es gibt 10 bis 15 spezialisierte Ärzte, die insgesamt, denke ich mal, 20 bis 25 Sprachen abdecken. Das ist nämlich die Stärke dieser Klinik. Die sind total darauf spezialisiert, ausländische Patienten zu behandeln. Nur 15 Prozent bei denen kommen aus Spanien, der Rest aus der ganzen Welt. Es ist manchmal gerade aus deutscher Sicht erstaunlich, was man dann so hört, was es eben für Angebote gibt, wie Kataloge, Auswahlkriterien. Aber es wird komplett offen kommuniziert.
1: Gibt es sonst noch was, was Sie so am meisten überrascht hat an dieser Recherche generell? Also was mich überrascht hat, ist die unglaubliche
0: Routine und auch Perfektion, die da herrscht. Also ich war auch im Labor drin, da werden, wird die Entstehung der, der Embryonen dokumentiert, da wird alle fünf Minuten ein Foto aufgenommen, damit die Embryonen, die da drin heranreifen, nicht herausgenommen werden müssen. Und ich bin dann mal ums Eck gegangen im Labor und da standen drei riesige Tanks, aus denen es Gewalt und gedampft hat. Da lief die Kryokonservierung, das heißt, die tiefgefrorenen Eizellen und Embryos wurden dort aufbewahrt. Und da war ich dann auch überrascht, wie selbstverständlich die Laborleiterin, die aber sehr, einen sehr verantwortungsvollen und nachdenklichen Eindruck gemacht hat, da ein paar ja, Behälter rausgezogen hat und
1: gesagt hat, ja, hier sind Millionen Embryonen drin. Sie haben auch recherchiert, woher die gespendeten Eizellen in Spanien kommen und haben dafür mit einer Spenderin gesprochen.
3: Sie hat große, dunkelbraune Augen, dunkelblondes Haar, manikürte Nägel. 25 Jahre ist sie alt und trägt den hübschen baskischen Vornamen Ainoa. Warum sie fremden Frauen ihre Eizellen spendet? Es ist toll zu helfen. Ainoa arbeitet als Assistentin in einer Tierarztpraxis in Alicante. Sie nimmt auch mal Hasen oder Kätzchen in ihrer Wohnung auf, um sie hochzupäppeln. Außerdem engagiert sie sich für Kinder in Afrika. Das Helfersyndrom, lacht sie, hätten alle in ihrer Familie. Als sie von einer Freundin hörte, dass diese Eizellspenderin ist, recherchierte sie im Internet und meldete sich bei IVF Spain. Drei Behandlungszyklen hat ein Noah bislang mitgemacht. Das heißt, in zeitgenauer Abstimmung mit dem Protokoll der Patientin hat sie mit der Einnahme von Hormonen und Medikamenten begonnen. Drei Behandlungszyklen hat ein Noah bislang mitgemacht. Das heißt, in zeitgenauer Abstimmung mit dem Protokoll der Patientin hat sie mit der Einnahme von Hormonen und Medikamenten begonnen. Drei- bis viermal kam sie zur Ultraschallkontrolle. Am genau errechneten Tag nahm sie sich in der Tierarztpraxis frei, weil dann die Eizellen unter Vollnarkose herausoperiert wurden. Wie viele es waren? Vielleicht zwölf bis zwanzig. Knapp 1000 Euro hat die Klinik ihr pro Zyklus gezahlt.
1: Würden Sie nach Ihren Recherchen sagen, das ist eine typische Eizellenspenderin oder ist es jetzt nur die Vorzeigespenderin?
0: Naja, das ist natürlich schon eine Vorzeigespenderin gewesen. Die Klinik hätte mir sicher nicht jemand vor die Nase gesetzt. Eine Frau, die extreme körperliche Probleme hat, Überstimulation, Wassereinlagerung, lauter Nebenwirkungen, die einfach durch diese doch intensive Hormonbehandlung entstehen. Aber die Klinik wirbt ganz offen damit. Sie haben 500 Spenderinnen in ihrer Datei. Ein Großteil kommt aus Spanien. Genau nachprüfen kann man das aber auch nicht und das war dann für mich auch überraschend in dem Gespräch. Die Phänotypen müssen ja mit den Spenderinnen übereinstimmen und nachdem viele Frauen aus England, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich kommen, wo Frauen nun mal hellere Haut, hellere Haare haben als jetzt Spanierinnen, die öfter mal dunkelhaarig sind oder kleiner, haben die eine ganz für sich gute Lösung gefunden. Es gibt zwei große Universitäten in der Nähe, eine in Murcia, eine in Alicante. Dort gibt es viele Erasmus-Studentinnen aus europäischen Ländern und da geht die Marketingabteilung von IVF Spain ganz gezielt hin und bietet den das Eizellspenderinnen-Programm an. Diesen Studentinnen wird außerdem angeboten, wenn sie spenden, gegen die Aufwandsentschädigung von 800 bis 1500 Euro, je nachdem, können sie auch ein Programm von Social Freezing in Anspruch nehmen. Das ist etwas, was in Deutschland auch sehr umstritten ist. Man kann seine Eizellen einfrieren lassen, wenn man erstmal in den Beruf einsteigen will und noch keine Babys haben möchte und später dann, wenn der wenn die Familienplanung beginnen soll, auf seine in anführung jung gebliebenen Eizellen zurückgreifen. Und das machen viele Studentinnen dort? Ja, die haben damit wohl Erfolg, aber natürlich kann das nie den ganzen Bedarf abdecken. Das ist ja auch der große Vorwurf, wenn es darum geht, dass eben eine Kommerzialisierung von Eizellspenden verboten bleiben muss, dass diese Kliniken oft in osteuropäische Länder gehen und dort eben ärmere Frauen dazu bringen, aus finanziellem Interesse ihre Eizellen zu spenden.
1: Ein Kritikpunkt an dem Ganzen ist ja auch die Diagnostik, also dass man natürlich die Eizellen, die man entnimmt und die Samenspende, dass man das screenen kann oder dass man auf jeden Fall so eine Vorauswahl treffen kann, auch von dem Embryo, der nachher eingesetzt wird. Aber auf was wird denn dann ausgesiebt? Also entscheidet dann der Arzt, ja okay, da gibt es irgendwie eine Disposition für eine Erbkrankheit oder sagt der, oh, dieser Embryo hätte schöne blonde Haare?
0: Nein, also das nicht. Aussehen, blonde Haare nicht. Sämtliche Eizellen von Spenderinnen werden auf 300 vererbliche Erkrankungen gescannt. Und im Zweifelsfall nimmt man dann lieber die Eizelle einer Frau, die nicht mit Erbkrankheiten belastet ist. Das ist die Auslese, klar.
1: Wie ist denn Ihre Meinung zu diesem Screening? Ich meine, es ist ja irgendwie auch verständlich, dass man es macht. Das ist ja eigentlich was Positives, dass man verhindert, dass ein Mensch später leidet.
0: Ich habe ja auch die ganze Debatte um die PED, also Präimplantationsdiagnostik, verfolgt. Und ich finde es richtig, dass es da eine Aufweitung gab, dass man doch einige vererbbaren Krankheiten testen darf. Aber bei diesem ganzen Ding in Spanien, es berührt einen immer seltsam, was da alles möglich ist und man fragt sich schon immer, wo auch die Grenzen sind. Es ist insgesamt bei der ganzen Entwicklung in der Reproduktionsmedizin, ich nenne es immer so ein Spagat zwischen Glück und Grusel, weil einerseits ja das große Glück da ist der Menschen, die ein Baby bekommen, dass sie endlich ihren Wunsch erfüllt bekommen und dass dann ein neuer kleiner Mensch auf die Welt kommt. Das ist das Glück und der Grusel ist, dass man nicht so genau weiß, was in den Laboren weltweit entwickelt wird. Und es gibt auch viele Menschen, und das kann ich total verstehen, die sich davon abgeschreckt fühlen.
1: Viele Regeln und Grenzen der deutschen Reproduktionsmedizin gehen auf das Embryonschutzgesetz zurück. Das ist allerdings schon 28 Jahre alt. Eine große Gruppe von Forschern, Wissenschaftlern, Rechtsphilosophen und Ärzten hat deshalb erst letztes Jahr der Bundesregierung empfohlen, es schnell zu reformieren. Das Gesetz erfasse die neuesten technischen Entwicklungen nicht. Es sei teilweise unstimmig und lückenhaft. Der Gesundheitsminister Jens Spahn sagte zu einer möglichen Reform allerdings nur, dass der Vorschlag aus der Mitte des Parlaments kommen müsse. Außerdem ist nicht geklärt, wer bei den neuen möglichen Familienkonstellationen rechtlich gesehen die Eltern sind. Wenn zwei Männer, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, mithilfe einer Leihmutter im Ausland ein Kind bekommen, sind sie dann beide die Eltern? Der Bundesgerichtshof sagt ja und argumentiert mit dem Kindeswohl. Die Gesetzeslage ist aber nicht eindeutig. Deshalb hat das Justizministerium 2015 ein Arbeitskreis-Abstimmungsrecht ins Leben gerufen, der das Gesetz reformieren soll. Im Juli 2017 wurden die Vorschläge des Arbeitskreises veröffentlicht, aber noch nicht umgesetzt. Frau Heinreich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Gesetzgeber mit den neuen medizinischen Möglichkeiten nicht wirklich hinterherkommt. Wieso geht man dieses wichtige Thema nicht an?
0: Es gibt ja schon immer wieder Initiativen, Debatten. Was passiert in den Labors? ist so überwältigend und schreitet auch so schnell voran. Das konnte man sich vor einigen Jahren noch gar nicht so vorstellen. Und auch die Familienkonstellationen, die dadurch entstehen. Also wie viele Eltern ein Kind haben kann, genetisch, sozial. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Fall in der Ukraine. Der hat im vergangenen Jahr für ziemlich Aufsehen gesorgt. Und zwar hat ist ein Kind auf die Welt gekommen, das drei genetische Eltern hat. In dem Fall war das so, dass die Mutter eine Erbkrankheit hatte. Die hat sie bereits auf zwei Kinder übertragen. Und Darum haben die Ärzte im Labor in Kiew das befruchtete Material der Eltern in eine entkernte Eizelle der Spenderin eingetragen. Entkernt? Also was ist eine entkernte Eizelle? Die haben die Eizelle der Spenderin ausgehöhlt, weil offenbar durch die Hülle, der Eizelle der Mutter, diese Erbkrankheit übertragen wurde und in diese Hülle die verschmolzene Eizelle und den Samen des Mannes reingefüllt. Jetzt hat dieses Kind drei genetische Eltern. Das sind diese Entwicklungen, die möglich sind und noch vieles mehr, das weiß man nicht genau. Und das Embryonenschutzgesetz, das gibt es seit 1990, das regelt sozusagen die Grenzen der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnik in Deutschland insgesamt und da steht schon sehr viel Sinnvolles drin, also es ist strafbar menschliche Embryonen gezielt zu erzeugen, zu Forschungszwecken oder zur kommerziellen Verwertung. Aber dadurch, dass es rigoros zum Beispiel auch Eizellspenden ausschließt, gibt es den betroffenen Paaren, die sich dann hier in Deutschland entscheiden, diese Methode zu wählen, ein ganz ungutes Gefühl, nämlich irgendwie was Illegales zu tun. Und da müsste man einfach mal Klarheit
1: schaffen und das festschreiben. Das Embryonenschutzgesetz, also das scheint mir jetzt ja ganz nett gedacht. Also es kommt irgendwie aus der richtigen Ecke, hat die richtige Intention. Aber wenn die Leute dann eh ins Ausland gehen... Und dann nur noch ein schlechtes Gewissen haben, weil es stigmatisiert ist. Also dann scheint das Gesetz meiner Meinung nach nicht so viel zu bringen. Es gibt ja immer irgendwo einen Arzt, der bereit ist, es zu tun. Ja, das ist eigentlich die absurde Situation in Deutschland und auch die belastende für die Paare natürlich vor allem. Okay, müssen wir dann nicht einfach sagen, okay, wenn es in anderen Ländern erlaubt ist, dann müssen wir es jetzt auch machen? Im Endeffekt heißt es dann ja nur, dass die Leute Kinder kriegen können, die es sich es dann leisten können, die in der Lage sind, diese 20.000 Euro zu zahlen für die Klinik in Alicante. Ja, das ist...
0: Ziemlich ungerecht. Das finde ich auch so spannend an diesem Thema, weil es so viele Fragen aufwirft. Wenn man, wenn man eine Tür geöffnet hat, öffnen sich drei weitere Türen dahinter mit anderen Fragen. Da geht es um Abstammungsrecht, da geht es um Gleichheit der Geschlechter, da geht es um Arm und Reich. Wer kann sich Kinder leisten, wer nicht? Es ist ein unglaubliches Thema und da wäre es schon hilfreich. Aber ich denke, es passiert auch was, dass dieses Jahr einiges in Bewegung gerät, auch in, in Berlin, in den Ministerien.
1: Aber dass die Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt wird in der näheren Zukunft, das ist nicht zu erwarten. Oder die Eizellenspende.
0: Also Leihmutterschaft kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Eizellenspende, da spüre ich noch am ehesten eine Offenheit. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie gesagt, in meinem Beitrag, ich stelle das alles gegenüber und schilder das
1: ganz bewusst sehr offen, weil ich da mich auf gar keine Seite stellen will. Aber es ist irgendwie schwierig in dieser Debatte, sich auf keine Seite zu stellen, oder?
0: Ja, aber das ist ja gerade auch, finde ich, die Stärke von Geschichten, die sich mit so komplexen Materien beschäftigen, dass man einfach mal erzählt, wie ist die Situation, wie denken die Beteiligten, was ist möglich. Und dass man dann, nachdem das ja ein Thema ist, das so viele eigene Ängste auch berührt und Empfindungen, das dem Leser selber überlässt, zu urteilen. Und gerade das Thema ist eins, was so individuelle Grenzen berührt und überschreitet.
1: Was mich an der Gesetzeslage so verwundert hat in Spanien, ist, dass es wirklich auch im Gesetz steht, dass diese Eizellenspende anonym erfolgen muss. Ähm, was ist denn da der Hintergedanke?
0: Mit der Anonymität schützt man natürlich dann auch die Spender. Das hat die Ärztin, die leitende Gynäkologin in der Klinik auch ziemlich äh, locker gesagt. Sie sagt, äh, das Gesetz gibt unseren Eizellspenderinnen Sicherheit, dass nicht in 20 Jahren ein Mensch vor ihnen steht und ruft Hallo Mutti.
1: Das Paar, das sie jetzt in Spanien begleitet haben, eben Antje und Matthias, wenn die jetzt ein Kind bekommen, dann wird es ja nicht die Möglichkeit haben, seine leibliche Mutter kennenzulernen. Haben die beiden sich da auch darüber Gedanken gemacht, ob das für sie in Ordnung ist, ob das für ihr Kind in Ordnung ist? Da geht es schon mal allein um die Definition leibliche Mutter.
0: Das Paar sieht es das so, dass Antje die leibliche Mutter ist, weil das Baby ist in ihrer Gebärmutter herangewachsen. Wenn denn jetzt alles geklappt hat, wir wissen es ja nicht, und sie hat es auf die Welt bekommen. Die sehen es das so, dass die Eizelle einfach nur ein kleiner Bestandteil ist und sind der Meinung, dass es für das Kind, nicht unbedingt wichtig wird zu erfahren, ob die Mutter die genetische, sagen wir mal die Eizellspenderin aus Spanien, aus der Ukraine, wo auch immer herkommt.
1: Aber im Endeffekt kann man ja schon sagen, dass die beiden mit ihrer Reise deutsches Recht umgangen haben. Ist das, war das für die irgendein Problem oder haben die gesagt, naja, solange es in Spanien erlaubt ist, solange es ein Arzt macht, wird es schon okay sein?
0: Die haben drunter gelitten, dass sie so weit fliegen müssen, um ein Baby auf diesem Wege zu bekommen. Die finden das wirklich traurig, das sagen die auch. Und die gehen aber andererseits auch wieder offen damit um. Die erfahren in ihrem Familienkreis, in ihrem Bekanntenkreis, auch an ihren Arbeitsplätzen nur Zustimmung. Da gibt es offenbar nicht diese Berührungsängste. Das ist auch ganz interessant. Es gibt ja auch viele Paare, die es nicht sagen, weil viele Menschen sich da aus nachvollziehbaren Gründen eben vorgruseln, um es mal so zu nennen.
1: Und wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich mehr gegruselt oder haben Sie waren Sie eher glücklicher für für das Paar, das Sie auch begleitet haben? Ich drücke dem Paar alle Daumen, dass
0: es klappt. Ich bin mit dem Paar so verblieben für meine Geschichte, dass wir den Ausgang offen lassen. Ich weiß es auch selber nicht, weil äh, wenn es geklappt hat, wäre die Frau jetzt in der dritten Woche. Das ist immer noch ganz gefährlich. Man sagt ja immer erst am Ende des dritten Monats, dass man schwanger ist, um eben dann nicht, falls es nicht funktioniert zu sagen, ich hatte eine Fehlgeburt. Das war einerseits so, dass ich ähm, dem Paar alles Gute wünsch, aber ich selber immer wieder an eigene Grenzen gestoßen bin. Ich habe mir immer überlegt, würde ich das auch machen? Könnte ich das? Ich habe mich sowohl in die Eizellspenderin reinversetzt, habe mir überlegt, könnte ich damit leben, dass irgendwo auf der Welt, ist jetzt übertrieben ausgedrückt, ein Teil von mir herumläuft. Auch aus ganz altruistischen Motiven könnte ich das spenden, muss ich persönlich sagen, da hätte ich ein Problem damit. Aber ich kann jeden verstehen, der es anders kann, der es anders sieht und der das macht. Das ist sicher auch eine tolle Haltung. Und die, ob ich zum Beispiel bei so einem großen Kinderwunsch eine Eizellspende annehmen würde, könnte ich persönlich nicht so leicht beantworten. Ich hätte damit schon ein Problem. Aber wie gesagt, das, der Leidensdruck des Paares war so groß und die gehen damit auch so offen um. Die sagen, das Baby entsteht ja in uns, die Genetik spielt die geringste Rolle, sondern die Erziehung ist das, was das Kind ausmacht. Kann ich auch komplett nachvollziehen, sehe ich auch irgendwo so.
1: Das war das Thema für diese Woche. Und seit meinem Gespräch mit Ulrike Heidenreich und ihrer Recherche sind einige Wochen vergangen. Und mittlerweile wissen wir mehr. Der Eingriff hat geklappt, Antje ist schwanger geworden und der errechnete Geburtstermin für dieses Wunschbaby der beiden ist der 25. Dezember 2018. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Wie Sie ihn abonnieren können, dazu finden Sie alle Infos unter sz.de-podcast und ich freue mich auch immer über Leserpost. Die erreicht uns unter podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.